0: Der FC Bayern München gewinnt das Finale der Champions League und sichert sich damit nach 2013 das zweite Triple der Vereinsgeschichte im Finale bezwingt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, Paris Saint-Germain mit 1 0. Das sind erstmal die ganz nüchternen Fakten. Das Endspiel aber bot so viel, nicht nur rein sportlich, es war ein Spiel voller Geschichten und zumindest ein paar davon will ich jetzt mit meinen Gästen besprechen. Ich bin Tobi Lusiak und ich begrüße in Lissabon den FC Bayern Reporter von Spox Goal, Dennis Melzer. Hi Dennis.
1: Servus Tobi, hallo.
0: Grüße dich und natürlich begrüße ich auch meinen Kollegen von Eurosport.de, Florian Bogner. Hello Flo.
2: Hallo, nicht in Lissabon.
0: Nicht in Lissabon, aber in München.
2: Nee. Ja, total, also Einzugsgebiet, sagen wir das mal so.
0: <lacht> Für alle, die das jetzt hören, wir sprechen am Montag haben wir heute, Montagmittag, früher Mittag, sage ich mal, und ihr seht beide... Nicht ganz ausgeschlafen aus. Wie war die Nacht? Erstmal nach, nach Lissabon. Bei dir ist ja noch früher.
1: Ja, ähm, die Nacht war eigentlich ein, ein Abbild der, der gesamten äh, Reise. Äh, sehr äh, intensiv, sehr arbeitsreich. Ähm, aber letzten Endes ja, hat, hat sich es ja dann zumindest aus Sicht der Bayern-Fans oder aus Sicht des FC Bayern gelohnt, dass es hier bis zum Ende ging
0: und dass alles sehr, sehr intensiv war. Flo, du hast auch die ganze Nacht auf der Leopoldstraße gefeiert, ne? Sieht so aus.
2: Oh, auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, äh, Unsere Spätschicht im, im Eurosport.de Homeoffice ging so bis um drei circa. Aber wir haben auch ungefähr zig Geschichten auf der Seite über dieses Champions-League-Finale.
0: Wollen wir ein bisschen so am, am Finale entlang besprechen. Ich habe es eben schon, ges- schon gesagt, ein Spiel voller Geschichten. Flo, was war so die eine die dir in Erinnerung bleiben wird, wenn du an dieses Finale denkst? Was äh, kommt dir sofort in den Sinn?
2: Jetzt aus dem Spiel direkt?
0: Ja, du kannst alles sagen. Außenrum, <lacht> im Spiel. Ich bin da nicht drüber nachgedacht. Ich bin krass aufgestanden. <lacht> <lacht> Soll ich eine reinschmeißen?
2: Ja, schmeiß mal.
0: Ich schmeiß mal eine rein. Das, was mir als allererstes äh, in den Sinn gekommen ist, ist auch der einzige Tweet, den ich gestern Abend an, äh, abgesetzt habe. Hans-Dieter, Ausrufezeichen. Hansi Flick hat innerhalb eines Jahres erst vom Co. zum Übergangs, dann zum absolut dominanten Triple-Trainer geworden und hat das Finale dann mit einem Schachzug entschieden, Coman für Perisic. Das war der entscheidende Impuls und das für mich eigentlich der Mann des Finals. Was meint ihr? Also Flick meine ich, nicht Coman.
2: Dennis, fang du mal an.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, Hansi Flick ähm, das sehr, sehr clever gemacht hat. Er hat sich am Anfang nicht in die Karten schauen lassen, vieles hat darauf hingedeutet, dass Perisic auch gegen PSG starten wird und mitten im Training, im Abschlusstraining hat dann Perisic und ähm, Coman das Trikot getauscht, ähm, wo, wo niemand, also weder weder Tuchel noch, noch die Journalisten so richtig grob fassen konnten, ja, wer wird denn jetzt starten? Und ähm, es scheint ja so, dass, dass äh, Hansi Flick sich Thilo Kehrer als, als kleine Schwachstelle ausgeguckt hat in der Viererkette mhm. von PSG und äh, gegen ihn halt mit dem mit dem feilschnellen ähm, Coman agieren wollte. Ja, letzten Endes hat Hansi Flick auch gesagt, ja, schön, dass es geklappt hat, aber ne, das ist jetzt... Ist jetzt natürlich auch immer eine Portion Glück. Am Ende kann einem das immer als, als Schach, äh, meisterlicher Schachzug ausgelegt werden. Aber äh, wie es dann letztlich kommt, das kann keiner einschätzen. Aber natürlich, es passt eigentlich äh, ins Gesamtbild dieser Amtszeit von Hansi Flick. Es passt einfach alles.
2: Ich finde halt, er reagiert einfach extrem schlau. Also jeder sieht immer diesen Flick und sieht diesen warmen, irgendwie demütigen, irgendwie ja, sympathisch rüberkommen wollenden Typen auch irgendwo. Aber er macht so viele Dinge halt einfach auch so, so einfach richtig. Also auch dieses, alle haben ja irgendwie debattiert, muss man gegen PSG anders spielen? Muss man Thiago rausnehmen? Muss man Kimmich in die Mitte setzen? Muss man ein paar Ware reinbringen? Diese Dinge. Und er hat aber einfach gesagt, nö, wir machen das so wie bisher. Einmal, um der Mannschaft halt auch einfach weiter das Vertrauen zu geben und zu sagen, wir spielen weiter so aggressiv gegen den Ball wie gegen alle anderen auch. Da stelle ich jetzt nichts um, da mache ich jetzt nicht den Pep Guardiola und, und äh, ziehe die Mannschaft irgendwie in was rein, was sie vielleicht gar nicht möchte, weil wir gegen, gegen einen anderen Gegner spielen und mache mich zu klein vorm Gegner. Aber auf der anderen Seite halt auch hat er sich damit natürlich auch eine Rechtfertigung geschaffen, weil wenn es schief geht und er hat was geändert, dann sagt jeder, oh, der Flick ist vielleicht doch noch nicht so weit. Hm, ja, blöd, ne? jetzt haben sie halt verloren, er hat was umgestellt. Und so hat er sich aber so schon auch die Rechtfertigung geholt und gesagt, ey, wir spielen einfach so wie immer. Ja? Also gegen den Ball, im Defensivverbund mit den gleichen Leuten wie in den letzten Spielen auch. wenn es dann reicht, geil, wenn nicht, ähm, ja gut, dann braucht ihr jetzt aber mir auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Und so diese kleinen Sachen. Und er dann natürlich dann diese einzige Änderung, den Coman reinzubringen, was er ja durchaus Sinn gemacht hat und was mhm. vor allem dann noch Sinn gemacht hat, wenn man gesehen hat, wie Perisic hinten rausgespielt hat. Da war nämlich gar nichts. Ja. 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 Da war wirklich gar nichts äh, da. Ähm, ja, die, diese Dinge, das macht er einfach echt super clever. Und ähm, das macht ihn halt wirklich auch zu, 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 obwohl er erst 36 Spiele da ist, jetzt schon zu einem besonderen Bayern-Trainer.
0: Aber Dennis, ist, ist Hansi Flick eigentlich wirklich so ein guter Trainer oder hat er einfach nur einen wahnsinnigen Lauf? Also langsam zweifle ich so ein bisschen an ihm, weil, weil so überragend kann man das ja eigentlich gar nicht machen in seiner ersten Saison.
1: Es passt natürlich sehr, sehr viel zusammen. Und Hansi Flick ist natürlich fachlich über jeden Zweifel erhaben. Das, das hat er hinlänglich bewiesen. Nur das, was ja immer gesagt wird, was Flo ja auch eben angesprochen hat, dieses Zwischenmenschliche, Respektvolle, die Fähigkeit... Empathie zu haben, das ist das, was ihnen natürlich am meisten aussieht. Das wurde ja auch, glaube ich, hinlänglich diskutiert, dass, dass das der Schlüssel ist. Aber ich glaube, es ist halt wirklich so, dass Hansi das sehr, sehr gut macht. Josua Kimmich hat gesagt, er nimmt die Spieler nicht nur als, als Menschen wahr, die er in, irgendwie in sein System implementieren kann, sondern... Er nimmt sie als Menschen wahr und kümmert sich um, um deren Probleme, auch teilweise im privaten Bereich. Mhm. Ähm, jeder kann zu ihm kommen. Die Tür steht immer offen wegen. ihn. Das war, ist jetzt nicht nur bei Bayern so, sondern wenn man mit ehemaligen Weggefährten von, von Hansi Flick redet, dann war das auch äh, so, als er Sportdirektor bei Hoffenheim war oder beim DFB in nicht mehr Trainerfunktion war. Ich glaube schon, dass das bei ihm ganz, ganz wichtig ist. Hinzu kommt natürlich diese klare Idee, die noch keine Mannschaft so wirklich dechiffriert hat, obwohl sie ja offensichtlich ist. Also das finde ich eben das Erstaunliche, dass es sind ja eine Mannschaft wie PSG oder Barcelona, die haben so viele erfahrene Leute in in ihren Reihen, die normalerweise ja wissen, hinter der Kette ist Raum. Mhm. Äh, Wenn wir den Ball da reinbekommen, dann wird es auch für Bayern gefährlich. Aber das Erstaunliche ist wirklich, dass das ganz, ganz selten mal funktioniert. Ähm, und ich muss sagen, also Hansi Flick hat hat das sehr, sehr gut gelöst, Ähm, also auch auch, äh, aus aus fußballerischer Sicht und nicht nur eben auf der zwischenmenschlichen Ebene. Was ich äh, zu dem Spiel gestern, was mir sofort einfällt und was ich auch finde, ist sinnbildlich steht für diese ganze Bayern-Mannschaft, und da hat auch Hansi Flick einen großen Anteil aus meiner Sicht, war ähm, die Aktion von David Alaba nach Abpfiff.
0: Mit Neymar, also, oder wie?
1: Mit Neymar. Er geht, äh, er geht direkt im größten Moment, also im, im Moment des größten Erfolges, geht er zu Neymar hin, nimmt ihn in den Arm und zwar aufrichtig und nicht äh, und nicht medienwirksam, mhm. so, sondern das ist einfach so. Und dieses, dieses Bild hat Bayern auch äh, insbesondere in Lissabon, aber auch in den vergangenen Monaten schon ähm, so ein bisschen vermittelt. Ja, da ist einfach ein Respekt vor dem nächsten Gegner, vor dem Gegner, den man bezwungen hat und das hatte ich jetzt auch in meinem Artikel für heute geschrieben. Also wenn man sich halt mal dieses Verhalten anguckt oder auch das Verhalten nach dem Spiel gegen Lyon, wo Kimmich, Goretzka und Müller da auf der Bank saßen, ruhig diskutiert haben, nicht den Eindruck vermittelt haben, jetzt gerade ins Finale eingezogen zu sein und das mal vergleicht zum Beispiel mit der Aktion von PSG. Nach dem Spiel gegen Dortmund, wie sie Erling Haaland äh, verhöhnt haben, einen 19-Jährigen, der vorher ein bisschen gestichelt hatte. Also ich finde, da sieht man halt auch so ein bisschen, wie reif ähm, diese Mannschaft ist. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben.
0: So, Triple ist aber jetzt natürlich äh, schon Wort, ne? auch aus der Sicht von Hansi Flick, in 36 Spielen zu, zu diesen drei Titeln. Kann der sowas jetzt eigentlich über Jahre aufrechterhalten und eine Ära prägen? Oder was, was glaubst du, wie geht es weiter mit Hansi Flick und den Bayern? Das ist natürlich jetzt viel Glaskugel.
2: Das ist sehr viel Glaskugel, aber ähm, ich glaube, Hansi Flick hat schon geschafft, das Ganze nochmal so, also zumindest im Vergleich zu Kovac, nochmal auf ein neues Niveau zu heben, was die Professionalität auch wieder angeht, was den Willen und den Ehrgeiz und die, die Einstellung dieser Mannschaft ähm, angeht, ähm, weil man ja auch sagen muss, bei all den Jubelarien um die Bayern und, und wie sie gestern alle gesagt haben, wie toll diese Mannschaft ist und dass sie am liebsten die ganze Mannschaft heiraten oder äh, in, in den eigenen Familienstand aufnehmen wollen, man muss ja auch sagen, dieselbe Mannschaft hat im Oktober äh, einfach mal ganz klar gegen den Trainer gespielt, der damals Nico Kovacis, mhm. ja weil neun Leute, die da auf dem Platz standen, als sie 1-5 in Frankfurt untergegangen sind, nennen sich jetzt Start 11 champions league sieger spieler und ja, also das ist halt ja, also das ist so ein bisschen die andere Dimension. Ähm, die Frage ist natürlich, wie kommt Bayern jetzt aus dieser extrem kurzen Winterpause, äh, Winterpause Sommerpause Winter? Ähm, <lacht> Winter, ja äh, aus dieser extrem kurzen Sommerpause wie setzen sie sich neue Ziele, also wie kommt man durch so ein Zweites Halbjahr 2020, wo es jetzt dann erstmal wieder Damn Cold Nights at Alte Försterei gibt. ja. Und halt dieses, sie können es im Stadion Dalus gegen äh, PSG, aber können sie es auch an einem Dienstagabend in Freiburg. Das ist halt so dieses Thema, das dass, ähm, Flick jetzt angehen muss und auch eingedenkt der, der Tatsache, dass Dortmund jetzt zum Beispiel schon seit drei Wochen, vier Wochen einfach schon in diesem neue Saisonmodus mhm. ist. Bayern fliegt jetzt gerade nach Hause aus Lissabon. Ja, wenn du denen jetzt kommst mit Bundesliga-Saison, sagen die alle: Jo, gefot. Also wiedersehen. Ja, spielen wir dann schon. Aber sie, sie, haben sich,
0: sie haben sich die eigene Sommerpause aber auch dann wieder selber verkürzt. Ne? Sie wollen ja unbedingt dann auch gleich... Am ja,
2: gut, geben. ich meine klar, du hast jetzt mal einfach vier Spieler oder drei, ich weiß jetzt nicht, ob man mit Nübel anfangen würde, aber zumindest drei Spieler, die du dann gleich mal reinbringen kannst. Ja, so am Neuzugängen und ja, auch nochmal, also Sané wird ja relativ, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit dann auch anfangen in so einem Spiel. Setzte natürlich auch nochmal neue Reise. Also mal gucken, aber... Ich glaube, diese Mannschaft, ich finde ja das Beeindruckende eigentlich, ähm, obwohl Corona-Pause, obwohl alles verzerrt, dieses Endturnier. Aber wenn du den Stand nimmst, 3-0 bei Chelsea, Hinspiel, Achtelfinale, äh, Ende Februar, dann war das einfach trotzdem jetzt die logische Konsequenz, dass Bayern diesen Titel gewinnt und auch wie sie ihn gewonnen haben. Weil sie eben auch schon vorher gezeigt haben, dass sie eigentlich die beste Mannschaft in Europa sind sie haben Tottenham geschlagen, sie haben Chelsea geschlagen und sie waren in der Bundesliga eben auch drauf und dran, zu dem Zeitpunkt alles zu gewinnen und alles zu dominieren und das nochmal so abgerufen und trotzdem nochmal so durchgezogen zu haben und wirklich gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, ähm, na klar Spielglück 1-0, knapp Entscheidung und so, aber an und für sich keinen Zweifel mit elf Siegen in elf Spielen, ähm, dass sie der verdiente Champions-League-Sieger sind, damit das derzeit beste Team Europas. Das fand ich dann schon sehr beeindruckend. Und das spricht aber dann auch wiederum für diesen Trainer.
0: Sehr beeindruckend auch auf dem Platz. Einige Jungs, ich will mal einen rausnehmen, Thiago Alcantara. Ähm, Thiago oder nix, hieß es ja ganz am Anfang. Jetzt ist er wahrscheinlich dann weg im Sommer. Aber in seinem letzten Spiel war der beste Mann auf dem Platz. Dennis, hättest du erwartet, dass der ähm, so ein Ausrufezeichen setzt zum Schluss. Ich setze das nochmal in Anführungszeichen, man weiß ja gar nicht, ob er geht.
1: Ja, Hansi Flick hat ja gestern die Journalisten ähm, auf der Pressekonferenz ein bisschen veräppelt. (lacht) Mit äh, bierernster Miene gesagt, ja, Thiago bleibt. Und dann erstmal abgewartet, wie die Blicke über über den Monitor, natürlich sind die PKs immer noch virtuell, äh, dann zurückkommen. Ähm, Er weiß es noch nicht, hat er gesagt, Thiago weiß es selber noch nicht. Aber vieles, beziehungsweise sehr, sehr vieles deutet eben darauf hin, dass Thiago den Verein verlassen wird. Ähm, Zu deiner Frage... Schwer zu sagen, ähm, weil, weil Thiago gegen, gegen Lyon nicht ganz so stark war, ähm, einige kleine Ungenauigkeiten drin hatte, vor allem ganz am Anfang, die, die wie ein Bumerang zurück was eigentlich gar nicht zu ihm passt. Ähm, und oft dann gesagt wurde, ja in solchen Spielen, wenn es dann wirklich äh, ähm, in diese Finalrunden geht und, und gegen die Großen, ähm, da will er dann sich zu sehr zeigen. und ähm, man muss ja sagen, gestern das Spiel war ein, ein 86-minütiger ausgestreckter Mittelfinger in Richtung Kritiker. Also das war ja eine, ähm, ich weiß nicht, der hat ganz schon zu Beginn die Bälle erobert. Der alle, jeder Pass, den er gespielt hat, egal ob wird unter Bedrängnis oder eben nicht, hatte Hand und Fuß. Die Spieleröffnung, wie, wie, wie er die, die Seiten gewechselt hat und immer wieder den freien Mann äh, gefunden hat, das war schon sehr beeindruckend. Das hat Thiago auch schon häufiger gezeigt. Und jeder weiß, ähm, ähm, der, der es mit Fußball hält, was für ein fantastischer Techniker er ist. Ähm, aber das Spiel gestern war wirklich... Ja, und auch das, ne, es passt eben absolut ins Gesamtbild, dass dann in dieser Saison, also zumindest dann unter, unter Hansi Flick, wo wirklich alles passt, wo halt zwei Niederlagen äh, ganz am Anfang mal gegen Leverkusen und Gladbach äh, zu Buche stehen dass dann auch der Thiago, dem immer genau das vorgeworfen wurde, dass er in diesen großen Spielen eben nicht liefert, dann so ein Spiel hinlegt. Also wie gesagt, das äh, hat alles sehr viel Symbolcharakter gestern Abend hier gehabt.
0: So, ich habe dich äh, gestalkt bei Twitter. Du hast geschrieben, Bayern oder Thiago wird den Bayern hart fehlen. Du kannst du das noch ein bisschen äh, ausführen? Das ist natürlich sauber auf den Punkt, aber ich weiß, da ist man... muss man dahinter. noch nicht
2: mehr ausführen. <lacht> Also bei allen Kontras, bei allen die man bei Thiago sieht, und ich sehe einfach immer bei, als größtes Kontra bei Thiago, das ist so ein überragender Fußballer und der zeigt es mir einfach noch immer noch. Eigentlich, eigentlich zu wenig, dass er wirklich der beste Fußballer ist äh, in dieser Mannschaft, also Fußballerischen. Und Aber dieses, die Strippen ziehen im Mittelfeld, dieses alles alles zu überblicken, diese auch Antizipationsfähigkeit, die er mitbringt, die Balleroberungen, die er hat in so einem Spiel, die man ganz oft auch nur so bemerkt, wenn man im Stadion vielleicht auch dabei ist und einfach sieht, wie dieser wie, dieser, wie, wie, wie dieser kleine Spanier da diesen Raum füllt. Und, aber dann halt eben auch zu sehen, dass jeder seiner Pässe irgendwie eine Botschaft hat, Katze halt mal die Klappe. Danke. <lacht> ja, Katze will auch was sagen, sagen. Katze mag Thiago, glaube ich nicht. So, ähm, das ist schon beeindruckend und äh, der Typ polarisiert und allein das zeigt schon, dass an dem was Besonderes ist, weil entweder mhm. du, du findest ihn richtig überragend oder du, du kannst mit ihm irgendwie nichts anfangen. Er hat ja auch gestern wieder so No-Look-Pässe und so Außenriss-Pässe drin, ja. Aber, wenn Aber man solange sich, die
0: ankommen, finde ich das alles, äh, alles wunderbar. Super. Aber ja, wenn man
2: sich auch mal dieses 1-0 anschaut, ja, die Flanke von Kimmich ist natürlich genial, mal wieder. Der Kopfball von Command ist letztlich dann das Entscheidende. Aber was diesen ganzen Angriff erst ermöglicht, ist dieser alles aufreißende Pass von Diago vorher. Der mhm. einfach auf Kimmich geht, Kimmich spielt dann auf knabri Knabri direkt in die Mitte zu Müller, der lässt auf Kimmich tropfen, der flankt. Aber dieser alles aufreißende Pass, der macht schon wieder so viel Anteil an diesem Tor eigentlich aus. Ja. Weil, weil sie dann eben diesen Raum hatten, um überhaupt äh, an diesen Punkt am Ende der Kette zu kommen, wo sie das Tor erzielen. Und deswegen denke ich einfach, sollte der jetzt gehen, weil er sagt, vielleicht habe ich nicht genug Wertschätzung bekommen, vielleicht brauche ich jetzt einfach nochmal was anderes, vielleicht fände ich es auch einfach geil, meinen, meinen Style nochmal in der Premier League auszuprobieren, bei Liverpool, alles alles nachvollziehbar. Aber die Bayern werden es schwer haben, einen wie ihn zu finden, beziehungsweise einen zu finden, der diese Position und diese Rolle auch eben im Verbund mit einem, einem Kimmich oder Goretzka dann auch so zu interpretieren, weiß, das wird echt schwierig.
0: Der triple oder der Champions-League-Titel, den, den sich die Bayern gestern geholt haben, war der eigentlich für die ähm, sagen wir mal, für die laufenden Verhandlungen mit David Alaba, der ja auch eventuell geht oder eventuell eben nicht, weil der jetzt eigentlich gut oder schlecht? Also kann sich so jemand wie David Alaba jetzt eigentlich sagen, Moment mal, jetzt habe ich also wirklich alles erreicht in München. Das war jetzt so das letzte bisschen, was mich dazu bringt, den Verein dann wirklich zu verlassen?
1: Es war ja so, dass sein Berater hier vor Ort war und im Hotel von Bayern. Man hört, es hat sehr, sehr gute Gespräche gegeben zwischen den Parteien und vieles deutet darauf hin, dass, dass David Alaba ähm, auch in Zukunft für den FC Bayern spielen wird. Die Frage ist ja, also David Alaba hatte ja auch vor diesem Triple schon mal das Triple geholt und hm. dann de facto alles erreicht, äh, was man auf. Da war Vereins er noch sehr Ebene, jung. Ne? Da war, er noch, da schon. war er noch sehr ja. jung, genau. Und natürlich ähm, geht es jetzt um schon einen seiner letzten, wenn nicht sogar den letzten, sehr, sehr großen Vertrag, ähm, sofern er denn langfristig ist. Und das wird er ja sein. Ähm, Ich glaube, dass auch ein großer großer Pluspunkt dieser aktuellen Mannschaft ist, dass die sich eben ja doch immer wieder für die kommenden Aufgaben gemeinsam motivieren können. Ich meine, Thomas Müller ähm, spielt lang genug da, ist Weltmeister, ist Trippelsieger, Manuel Neuer genauso, ähm, Jerome Boateng und immer wieder, kriegen sie es aber ähm, in dieser Saison äh, vor allem natürlich seit November hin, sich, ähm, wie Flo auch eben sagt, eben auch für das Dienstagabendspiel an der Altenförsterei äh, oder in Freiburg zu motivieren und das, das Ding zu gewinnen. Und ich glaube, David Alaba hat jetzt die Chance, ähm, versucht er was Neues oder wird er halt bei Bayern irgendwann in einem Atemzug genannt mit den ganz Großen? Mit den Vereinslegenden, das ist er für mich Der jetzt Der schwarze
2: schon. Franz Beckenbauer, sagte
1: genau. jemand.
0: <lacht> sagte ja, jemand, sag, muss man dazu sagen, ja.
1: Sag, sagte jemand, ja. Ähm, man hätte auch einfach, ähm, erinnert mich an Beckenbauer, sagen können, aber gut. <lacht> ähm, also David Alaba macht, ähm, dem stehen ja alle Türen offen. Und ich glaube, dass er, dass er bei Bayern bleibt. Er hat alles, was er braucht, ähm, insbesondere jetzt einen Trainer, bei dem er sich sehr wohl fühlt. Er ist auf der Position so unglaublich gereift nochmal in, in den vergangenen Monaten. Ich meine, er hat wirklich bis auf wenige Ausnahmen unter Pep Guardiola ab und zu mal ganz, ganz selten in der Innenverteidigung gespielt. Und man muss ja sagen, wie er das macht. Das ist ja, das ist ja wirklich auf absolutem Weltklasseniveau. Ich glaube, dass mit Bayern und ihm das passt, Und ähm, man wird sich jetzt in in nächster Zeit auch einigen und er dann dementsprechend auch bei Bayern sein.
2: So sehe ich das halt auch, weil letztlich ist ja auch der Wille von beiden Seiten da den Vertrag zu verlängern, so wie er ursprünglich auch bei Thiago war, aber ich sehe bei Alaba jetzt nicht, dass er den Thiago macht und dann, wenn alles ausverhandelt ist, dann plötzlich doch den Rückzieher macht und sagt, nee, ich will jetzt doch noch was anderes. Prinzipiell ist es natürlich so ein Gedanke, den kann man mal durchspielen, so zu sagen, boah, jetzt habe ich ja wirklich alles erreicht, aber ich glaube, bei Alaba ist es am Ende auch der Mangel an Alternativen, weil sich jetzt auch mhm. über die ganze Zeit hinweg über die ganzen Wochen und Monate, ähm, wie sich das jetzt mit der Vertragsverlängerung so ein bisschen gezogen hat, jetzt kein klarer Verein herkam, der gesagt hat, der der sich extrem intensiv um ihn bemühen würde. Hm. Und deswegen wird er wohl bleiben. Bayern muss sich halt auf auf der anderen Seite jetzt schon, denke ich, also aus diesem Titel entwickeln sich ja gewisse Dinge und gewisse Mechanismen. Du hast halt so ein paar, die jetzt gefühlt einfach durch die Ziellinie gegangen sind. Also die Trippelsieger, die jetzt von 2013, die fünf, die noch da waren, Martin, das wird es gehen, dann sind es noch vier, die sind durch. Die haben jetzt zweimal das Triple gewonnen, die sind Weltmeister geworden. Mehr geht de facto nicht. Und natürlich kannst du einen Müller noch vier Jahre bei Bayern spielen lassen und vielleicht setzt er sich auch mit 37 noch auf die Bank und ist das Maskottchen und kommt noch mal rein und macht so den Claudio Pizarro alles klar. Aber ähm, dann hast du halt auf der anderen Seite noch so einen Lewandowski, der jetzt mit 32 auch endlich diesen großen Titel Finally. gewonnen ja. hat, diesen Champions-League-Titel, den er immer hinterhergejagt ist. Und weil der Kalle jetzt so einen guten Draht hat zum Infantino, kriegt er jetzt vielleicht auch noch diesen FIFA Best Player of the Year Award. Und dann ist <lacht> Levi auch, dann sieht er auch die Zielflagge. Ja, auch dann noch zwei, drei Jahre, alles super, klar. Aber als Bayern musst du dich musst du dir, glaube ich, die Frage stellen, wie stelle ich jetzt die Weichen für die Zukunft? Und wie, was kann ich jetzt machen, um schon wirklich äh, zu gucken, dass wir vielleicht die nächsten fünf Jahre wieder immer um den Champions-League-Titel spielen? Und dann kommst du irgendwann mittelfristig ja eben tatsächlich zu der Frage, wie ersetze ich irgendwann Neuer, wie ersetze ich müller wo sie James und und, äh, Coutinho einfach nicht geschafft haben, da reinzukriegen in diese Rolle. Und wer wird mein nächster großer Stürmer, wenn Lewandowski weg ist? Und auch bei Alaba ist es so, das Thema... Du hast Alaba, du hast Davis und du hast Lucas Hernandez, den du für 80 Millionen geholt hast, den du in so einem Spiel gegen PSG in einem Finale gar nicht mal einsetzt. Und das sind eigentlich drei Spieler, die müssen in je, eigentlich spielen, in jedem Spiel. Oder die müssen, mhm. sind drei Starter-Spieler, aber für die gibt es nur zwei Positionen, weil es die beiden Linksfüße sind für linke Verteidiger und linker Innenverteidiger. Ähm, und ja, also diese Fragen muss sich Bayern als alle stellen und dann mal sehen, welche Antworten dabei rauskommen. Und halt neun neuen Thiago braucht es halt auch noch so.
0: Das ist aber ein ganz schön großer Einkaufszettel ne? für den für FC Bayern. Ich wollte noch einen, einen Spieler noch einmal rausheben. Da ist der Name jetzt gerade eben schon gefallen und das fiel auch eben schon mal der, äh, der, der Begriff Vereinslegenden beim FC Bayern ist Manuel Neuer jetzt mittlerweile eigentlich der, der größte Torhüter, den der FC Bayern je hatte? Olli Kahn wollte damit nicht so richtig raus. Gestern im Interview hat so gemeint, ja, er ist natürlich genau der Torhüter, den der FC Bayern braucht. Und so. Ja, aber Herr Kahn, ist er denn jetzt eigentlich der beste? Torhüter? Ja, mh, oh, weiß nicht so genau. Dennis, beantwortet du die Frage doch mal. Wie sieht's ja, aus? Ja, das hat,
1: das hat Olli Kahn äh, tatsächlich äh, recht clever äh, diese Frage <lacht> umgangen, muss ich sagen. Ähm, der natürlich selber ein großartiger Torwart äh, war. Da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Manuel Neuer noch ein bisschen besser ist. Also wenn man mal ähm, das Gesamt betrachtet. Ich meine, äh, es geht ja nicht nur dann um Titel, ähm, aber vor allem Manuel Neuer hat sich aus, aus einem, im Prinzip aus einem kleinen Loch selber rausgezogen, wie er das gemacht hat. Ich meine, wie groß war die Diskussion, ähm, Marc-André testlegen oder Manuel Neuer, der war lange verletzt, ähm, teilweise auch dann ähm, fehlerbehaftet. Ähm, und dann gibt es diesen Punkt, an dem der sich quasi so rausreißt und mittlerweile wieder in sämtlichen Überschriften auftaucht, wenn es jetzt auch um, das, äh, um den Sieg, äh, den Trippelsieg geht, dass der ganz vorne auftaucht. Kein Vorbeikommen, die Wand und das muss man auch in dem Alter erstmal, ich meine als Torwart kann man immer länger spielen, natürlich, aber man muss halt erstmal schaffen, dass man sich nach so einer langen Verletzung, wo es danach auch nicht mehr lief und wo auch viele gesagt haben, der Ter der ist jünger, der ist besser, wo Uli Hoeneß ihm damals auch keinen, keinen großen Gefallen getan hat in dieser Debatte, obwohl er ihm den Rücken stärken wollte, aber letzten Endes hat dem Manuel Neuer das nicht gut getan. Also er hat das wirklich sehr, sehr gut ähm, aus sportlicher Sicht hinbekommen und hat sich wieder auf ein, ein Level gehoben, auf dem auch im Moment keiner ist und aus meiner Sicht auch Oliver Kahn nicht ganz ja. war.
2: Ich, ich finde halt, ich finde so, ich finde halt so sportliche Vergleiche über die Dekaden hinweg finde ich schwierig. Ähm weil sich halt auch das Torwartspiel verändert hat. Und ich glaube, man kann, es gibt Menschen, die sagen, Sepp Meyer ist der beste Bayern-Torwart aller Zeiten und wird das auch immer bleiben. Und denen kannst du nicht argumentativ widersprechen. Es gibt mhm. auch Leute, die sagen, Oliver Kahn ist der beste Bayern-Torwart. Und auch das ist richtig. Und es gibt eben Leute, die sagen, Manuel Neuer ist der beste Bayern-Torwart aller Zeiten. Und von mir aus ist auch das richtig. Für mich persönlich gehört zu so einer Legende, aber eben nicht nur das reine Spiel auf dem Platz, sondern auch ein bisschen so das Drumherum, die Wirkung drumherum, die Aura drumherum, das ja auch das, das Mediale drumherum. Und da muss ich sagen, fand ich halt von Manuel Neuer es wahnsinnig schlecht, wie diese Kroatien-Nummer moderiert wurde. Mhm. Dass er sich da überhaupt ja. nicht hin, äh, zu geäußert hat, beziehungsweise sich am Ende dann dahin stellt und sagt, ja, mich hat da keiner drauf angesprochen, in Klammern, in meiner FC Bayern-Bubble. Die haben da nur alle, in Klammern, alle, die die, ihn eh hofieren gesagt, können nicht verstehen, wie die Medien darüber berichten und ich im Übrigen muss ja mich da auch nicht zu äußern. Also das fand ich einfach, einfach schwach. Und das sind so Dinge, sowas wäre glaube ich einem Oliver Kahn oder einem Sepp Meier jetzt beispielsweise eben nicht passiert. So und, und Oliver Kahn war halt auch einfach irgendwie, ja, in seiner Generation auch der einer der wenigen Bayern-Spieler. Ja, also der war diese Mannschaft, 2001 war extrem viel Oliver Kahn. Klar, du hattest Effenberg, du hattest Scholl, du hattest, du hattest, äh, du hattest Elber. Ähm, aber da war schon ein bisschen mehr Kahn als jetzt Neuer in diesem ganzen Gefüge von weltklasse auch wenn man die 2013er nimmt mit, mit, mit Lahm und Schweinsteiger und so weiter und so fort. Also das ist so meine Downside an dieser Neuer-Debatte. Aber wie, wie Dennis auch richtig gesagt hat, sportlich extrem beeindruckend über alle Zweifel erhaben, wie er sich aus dieser, ich bin mal ein Jahr raus und habe mir dreimal den Mittelfuß gebrochen, ähm, in Klammern komme ich überhaupt noch mal wieder, Fragezeichen, Klammer zu, und jetzt einfach großes Ausrufezeichen.
1: Ähm, Da möchte ich kurz noch einhaken, äh, Flo, genau deswegen habe ich ja, ähm, du hast völlig recht, deswegen habe ich ja den sportlichen Teil angesprochen. Ähm, Ich erwarte von Kapitän des FC Bayern und auch von der Nationalmannschaft, der unsagbare Strahlkraft besitzt, dass man nach dieser, diesen Geschehnissen, die da in Kroatien nun mal waren, ähm, ganz, ganz anders und klarer Kante bezieht. Und, das war, und da hast du auch recht. Und da wäre Oliver Kahn äh, anders gewesen. Und das hat Manuel Neuer äh, einfach wirklich nicht gut gelöst. Ähm, nur um das nochmal von, von meiner Seite aus klarzustellen. Ich meinte jetzt die rein sportliche... Ähm, nicht rein sportlichen Komponenten, aber die Kroatien-Geschichte die und vor allem, wie es, wie es moderiert wurde, das war nichts.
0: Mal zum Schluss noch mal einen Blick wegnehmen vom FC Bayern auf den Gegner. Ich würde mal als These in den Raum werfen, Thomas Tuchel hat sich zumindest mal noch ein Jahr und einen weiteren Anlauf auf den Champions-League-Titel verdient gestern. Oder meinst du, Dennis, dass dieses verlorene Finale auch für ihn im Endeffekt, dann das war was ihm irgendwann dann in absehbarer Zeit den Job kostet. Kann ich mir jetzt eigentlich gerade nicht vorstellen.
1: Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Er hat gestern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel war sehr reflektiert. Also auch mit der Niederlage sehr, sehr gut umgegangen und hat gesagt, ja Leute, passt auf. Es geht jetzt zunächst erstmal darum, unsere Mannschaft befindet sich im Umbruch. Also Thiago Silva wird gehen, einige andere werden gehen wir müssen jetzt erstmal mit den Verantwortlichen sprechen, dass wir einen, die, die Spieler ersetzen, die wichtigen Spieler ersetzen, die uns nun verlassen werden und erst dann wird äh, quasi über meine Zukunft oder über meinen Vertrag gesprochen, aber das hört sich jetzt alles so an, ähm, ich glaube, er hat auch gesagt, äh, wir sind hier noch nicht fertig oder, oder mhm. irgendwie sowas, das hört sich klar und deutlich danach an und ich meine, also wenn du wenn du einen, einen Trainer entlässt, der, der ins Champions-League-Finale gekommen ist und da auch nicht nicht wirklich ähm, deutlichst unterlegen war ähm, wie, kann man, wie kann man den Mann denn vor die Tür setzen also ich finde Thomas Tuchel und das ähm, zeichnet ihn auch als Trainer aus der als immer ein bisschen schwierig sehen wir mal attestiert hat ähm, dass er ein bisschen schwierig, schwierig sei sein, in zwischenmenschlichen ne? genau ähm, was er geschafft hat was auch in Lissabon sehr sehr sichtlich war ähm, er hat, obwohl er ja der Taktik-Fuchs ist und jetzt nicht wie der, wie der Hansi Flick ähm, eben über, über das Menschliche kommt, äh, hat er es geschafft, die ganz großen Namen hinter sich zu scharen. Ähm, die waren volles Lobes für ihn. Und man hat das auch gemerkt an, an Neymar und ähm, Bappé. Ja. Ähm, da war eine große Harmonie auch zwischen Trainer und Mannschaft. Und ich glaube, ähm, dass die Verantwortlichen von PSG also ja, die wären ja wirklich, ja, was soll man dazu sagen? Was soll, also so ein Mann kann man nicht rausschmeißen, der, der hat da ähm, vieles erreicht jetzt schon. Die waren zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Champions-League-Finale. Er hat die, die Jungs hinter sich, die wichtig sind und dementsprechend glaube ich, dass er da recht hat und der Weg für ihn da jetzt noch nicht vorbei ist, natürlich berechtigterweise auch.
0: Es wurden ja aber auch schon mal Trainer entlassen, die, die Champions League gewonnen haben, ne? Du Peinkes zum Beispiel.
2: <lacht> das stimmt. Ich glaube, ich glaube was, da, was da für Tuchel spricht, ist einfach die Tatsache, dass die am Sonntag schon Liga spielen. Also die fahren jetzt nicht nach Hause, machen, irgendwie, legen sich irgendwie zwei Wochen auf die Couch und, äh, und der Clubboss kann sich jetzt mal kurz überlegen, will ich mit dem Typen eigentlich weitermachen oder nicht. Sondern die Liga 1 haben bereits begonnen und äh, am Sonntag steht das erste Spiel an für PSG. Also auch interessant, ganz anderer Ansatz als bei Bayern die jetzt wirklich diese lange Saison mit diesen vier Vorbereitungen, die sie da hatten und immer wieder Pausen, jetzt endlich zu Ende gebracht haben und jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen können und dann sagen können, okay, jetzt gehen wir die neue Saison an. Bei PSG war es ja eher so, die hatten die fünf Monate Pause äh, nach nach äh, Corona-Shutdown und sind quasi mit der Champions League in die Saison gestartet, gehen jetzt mit dieser Mega-Enttäuschung in den Start der eigenen Ligasaison. Und ja, allein das finde, denke ich, vom, vom Timing her spricht, spricht extrem dafür, dass Thomas Tuchel jetzt nicht sofort ersetzt wird. Ähm, sonst stimme ich Dennis in, in allen Punkten zu. Mich hat schon beeindruckt, ähm, wie tatsächlich bei diesem PSG-Mannschaft jetzt unter Tuchel in letzter Zeit und auch vielleicht auch bedingt durch die, durch die, durch die ähm, Probleme oder die, Beeinträchtigungen der Corona-Zeit, da wirklich halt ein Team-Spirit gewachsen ist und eine Mannschaft rausgekommen ist, die eben nicht nur die Summe sehr sehr individual starker Spieler ist, sondern eben auch als Kollektiv funktioniert. Und da kann man eigentlich, eigentlich muss man nur wenige Stellschrauben, denke ich, verändern. Man muss Thiago Silva ersetzen. Das ist natürlich eine sehr große Lücke. Ähm, Aber eigentlich nur sehr wenig optimieren, um, um weiterhin... Konkurrenzfähig zu sein und auch weitere Klassikos mit Q spielen zu können.
0: Vielleicht kommt er dazu, schon, äh, schon im nächsten Jahr. Äh, Jungs, ganz vielen Dank nach Lissabon, nach München. Ähm, ja, ihr habt gesehen, dieses, dieses Spiel hat unheimlich viel geboten, unheimlich viele Geschichten. Ihr könnt die natürlich auch alle nachlesen, wenn ihr wollt. Eurosport.de ist da eure Anlaufstelle oder wenn ihr wissen wollt, was Dennis geschrieben hat, äh, Golden Spocks. Schmeiße ich hier auch nochmal mit rein. Dennis, äh, guten Rückflug. Ich hoffe, du hattest, hattest eine gute Zeit in Lissabon. Bleibt dir in guter Erinnerung, oder?
1: Die würden mir sicherlich in guter Erinnerung bleiben. Aber ich bin auch wirklich froh, wenn ich dann wieder in München bin.
0: <lacht> Kannst du ein bisschen Urlaub machen. Die Bayern starten dann am 18. September in die Bundesliga-Saison. Dann geht die nämlich los, dann spielen sie dann gegen Schalke. Das ist dann ein Gegner auf eher, sagen wir mal... Nicht ganz PSG-Niveau, aber das werden wir dann sehen und sicher auch dann nochmal drüber sprechen. Flo, vielen Dank. Dennis, vielen Dank. Euch bleibt noch ja, die Chance jetzt, diesen Podcast zu abonnieren, weiterzuempfehlen und zu bewerten, überall, wo ihr das gerne tun wollt. Macht's gut. Wir hören uns schon bald wieder. Ciao, ciao.
2: Power-Dub.